0: 纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就今天听我侃吧
0: 。最近这个瓜呢，真的是吃的太
1: 饱了。是，像这段时间，你看这个，咱们就像在瓜田里边上蹿下跳的那个茶。就是我是。哎呀，啊、一天一个瓜，年底冲业绩 KPI
0: 。主要是我之前在网上看了一则吐槽，我觉得。真的是完美的把这两个事、uh huh. 就两一句话就说清楚了，啊，一个人瞒着所有人扔孩子，另一个人瞒着所有人生孩子。Uh huh. 我说得你说这孩子吧，现在怎么被他们弄得像一个商品一样，而并不是自己的一个心头肉？就我感觉哎呀有点奇怪
1: 。那如果类比到一些日常生活的方方面面？我们可能会看到有很多人会选择用一些其他的物品代替这种人类的孩子，就是在情感上面
0: 。那这个咱们作为纽约艺术圈，对不对？那这个艺术品对于很多很多人来说，嗯、<哼>哎，它就像自己的孩子一样。不管说是不是用金钱交易获得这些艺术品，但是哎呀，许多藏家呀，许多真正热爱艺术的人啊，那真的是对作品来说，哎呦，那真的就是我的小孩对，所以我觉得今天在这个瓜田里，我和 n i 就特别适合跟大家分享一个有关艺术品作为小孩哎呀，他可能是被艺术家孕育出来，但是之后呢，嗯嗯对，被迫的被弃养了，父母亲人又把这件作品给追回来的故事。其实我觉得性质可能跟咱们吃的瓜有点像哈。我觉得今天可以跟大家分享一下这个故事是什么呢？
1: 这个故事呢，它其实是一幅大家都应该会比较眼熟的一幅画作。这个画作呢，就是克林姆特他所画的《阿黛尔·布洛赫鲍尔夫人肖像一号》。这名可能有点长啊，它前面全是那个人的名其实就跟蒙娜丽莎比较像。这个画呢，这个题材也跟蒙娜丽莎比较像。他是这个克里姆特，这个奥地利艺术家，为一个叫当然了，就是前面这个一大串长串这个名字的这个人，就给他画了一个肖像画。他是一个奥地利很有名的犹太银行家的妻子。可能这个画大家都会从一些图录中，包括艺术史的书中看到。但是呢，如果想去看到这幅画的话，它并不是在某一个重要的博物馆里，像什么大都会博物馆呀、卢浮宫啊、东宫，而是在纽约上城区上东区的一个很小的画廊里。而这个画呢，从画完到入住到博物馆里这八十年的时间，其实它命途多舛，历经坎坷，也像我们刚才所说的似的，甚至牵扯到了这个画的。原所有者跟奥地利政府打了一个官司
0: 。对这幅作品呢，其实是古斯塔夫·克林姆特的特别重要的一件代表作。知道这个艺术家的话，嗯、<哼>一定会看过这幅画。呃、这幅画呢，刚才你可以说它名字真的超级长，其实我们可以就简称它为《金衣女人》。为什么呢？嗯哼。这幅画呢，其实上面的内容太简单了，它就是以金色为主要的原料画了一个女人的全身。哎，对。其实你远看的话，像我这种近视眼远看，我就看的，我的天哪，一片金色，这个太土豪了吧！离<对>近了看的真的是细节满满，就是一看就是有钱人家的人。
1: 对这个画的话，它是一个正方形的。如果你从远处看的话，你就感觉它好像像一个窗户一样，里边就是一片金色的海洋。而这个海洋中呢，上面躺了一个女士。这个女士能从这个画中看出来，她这个面色很红润，皮肤很白皙，就一看就非常美，一看就是一个有钱人的家庭出来的小孩。<致>然后身上这些绫罗绸缎。珠光宝气、锦饰璎珞全都有，非常非常的奢华。对,对
0: ，那其实我挺好奇的，你说这确实一看就是有钱人哈，那他到底是谁呀、啊？嗯、<哼>他是谁家媳妇啊？这么有钱
1: ？对，那今天咱们就来讲一讲这幅画儿它的传奇故事。就这,这个画我觉得他的这个经历还是很传奇的。不光是艺术家和这个画中所描绘的主人公很传奇，这幅画的经历本人就很传奇。为啥因为呢，这个画咱们可以先来聊聊，就画中画的这个人吧。当然，我们从画的这个名字就知道，他叫阿黛尔·布洛赫鲍尔夫人。那肯定就是嫁给了一个叫布洛赫鲍尔的人嘛。他本名叫阿黛尔，他其实就是奥地利银行家，叫费迪南德·布洛赫鲍尔。是一个犹太裔的很有钱的一个富商
0: ，是他媳妇儿
1: 。对，是他媳妇儿阿黛尔。她出生呢也是在奥地利，是在奥地利的首都维也纳。嗯，当然了，是当时整个欧洲最繁华的一个城市之一。对<的>，一八9九年的时候，当年她芳龄 18， 你猜她遇到了谁？对她并没有遇到，大家可能都会觉得，哎，她肯定是遇到了她老公。但是呢，她并不是遇到她老公，而是遇到了未来给她画这幅画的艺术家。也就是三十岁的克里姆特
0: 啊，那其实他是先认识这位艺术家，之后才遇到他老婆
1: 。是这个克里姆特呢，他也是一个奥地利人啊。现在应该算是一个国宝级的艺术家，他画的很多画，大家也应该都能从各大美术馆，包括艺术史的书中看到。其中最著名的就是那个吻，就是画了一个人，他一个男的把那个脖子弯过过来，然后跟那个女的亲上，那样一个很魔幻、很扭<曲>、很有那种对很扭曲，而且一点都不像当时最盛行的印象派那样的绘画模式所描绘的这个画面。
0: 那它的特点是什么呢？<是>就说包括克里姆特，他是什么艺术风格呀？到底是
1: ？其实他应该算是，嗯，受到前卫艺术的思想吧。就而他在画里边用的这种金颜色，也是受到了拜占庭时期，也就,就是东罗马帝国，就一千多年前吧，嗯、这种用黄金马赛克元素来作画的这样的一个灵感。嗯、而且他的这些画作呢，因为他上边用了很多这些金箔来装饰，所以也很有工艺感。所以他的这些画呢，也被称为叫这种新工艺运动，的确不同于当时欧洲同时期的这些印象派，包括抽象，包括野兽派的这样的一些流派。
0: 对，其实这个作品真的是乍一看起来真的太土豪了，因为是全金色嘛，也包括它使用了大量的金箔。但是，嗯哼，相当于你就是用珍稀材料去创作的，<对>而并不是说啊油画颜料啊或丙烯颜料啊等等。对
1: ，是。
0: 更多的，我看到这幅画，我可能真的会首先我会忽略艺术家本身的画技怎么样，而更多的去关注这个颜色。嗯、<哼>那到底为什么要用金色呢？就是说具体上有寓意吗
1: ？其实，艺术家的确也想让观众看到这幅画的时候，首先注意到是这个金色的颜色，而不是这个画作本身。是因为金色呢，它有一点点的打擦边球，就是打这个色情的擦擦边球。从古希腊开始，一直到文艺复兴，到后来的这些新古典主义运动，大家都很喜欢看裸女，或者说看裸体。金色也能激起大家这种。进一步的去这种财富、这种权利的欲望，一个裸体加一个金色，那这不用说了，这是赤裸裸的春宫图嘛？嗯，你这
0: 么<是>你这么一解释，我好像就能理解了，就说他为什么想把女人和金色哎放在一起进行描绘，一个形体，一个颜色，咻就合体了。
1: 是，而且像他这种画的话，就非常受新兴资产阶级的喜爱啊。就像当时提香在画那个那个沉睡的维纳斯的时候，他画那个那个画他的画立马就被当时威尼斯的贵族给收藏了。因为贵族看这些画看得很起劲，所以这个几百年间、这个，这个这个这个有钱人的品味并没有变啊。
0: 这个说太对了，对现在是不也是？是我们老特也是一样的。<是><以>对，大家可以
1: 听上一集的内容
0: 。然后其实呢，嗯、<哼>我也听说啊，这个古斯塔夫·克里姆特，就这个位艺术家本人，其实就是有点那种比较风流成性的艺术家吧。当然，这个也都只是传闻哈，嗯、<哼>传说，并没有说百分之百得到证实。其实我觉得比较扯的一点是什么呢？就是说，在这个艺术家死后，不管是在现在还是在当时，哎，都是很有名的艺术家。那他死了之后呢，作品。你怎么处理呢？因为他一辈子没有结婚。那这作品怎么处理呢？单<身>然后对单身，所以呢就蹦出来一帮私生子，据说要想想和他的遗产，哦、<呦>而且据说这个私生、啊、私生子的数量啊，并不是说一个两个三个的，而是达到了十四个
1: 。有。哎，那那他这个私生子，想问一下，是那种就是跟女模特生的吗
0: ？对，这传闻是这样的。他的画中，因为像刚才尼克也说了，有大量的这个女性题材，对吧？呃，裸体，嗯、对，然后有一点点跟色情打擦边。球这种感觉，所以呢，对对对他几乎就是每邀请一个模特来呢，那这个是吧？两眼一对，啊<那>，对上了，是吧
1: ？然后,然
0: 后呢，就嗯，怎么怎么着了？然后呢，这个孩子就出来了。嗯、然后据说啊，甚至有两个女人在同一个夏天都给他生出来孩子。哦
1: 有两个哟，哎，那你说这个孩子是是是模特跟他有过关系之后，模特悄悄出国生下的孩子吗？
0: <笑>有。这个其实是一样的呀。你想，其实很多克林姆特，或许他当时并不知道，他可能在世的时候都并没有这么多孩子，哦、可能就是这个这个
1: 挺挺震惊的，真的。对啊
0: ，他去世之后，为了抢夺他的遗产，哦、所以这帮孩子才回来了。当然，我们现在上述所说的这些，并没有说得到克林姆特他自己的这个亲口承认哈。所以其实、嗯，毕竟当时也
1: 没微博嘛。
0: 对，也没有说公开承认什么。是的，我们有了一个孩子。<对>是的，我和他们都有了孩子。对对所以呢，大家这个就当听一个小故事一样<笑>听过去就好了。对对是是。我们我为什么要提这件事儿呢？其实我就是想说，克林姆特他本人呢，就是一种特别随性的生活方式。这也是为什么嗯嗯风
1: 流成性。
0: 对他的艺术为什么特别吸引人的一个原因，包括他本人也是。是你看吧，所有网上的照片，当时能保留下珍贵影像真的很少很少。但是他呢，嗯、<哼>就穿那种大袍子，就跟僧人一样，然后恨不得那袍子破的不行了，都开始在肩膀上打点补丁。补点哎呦妈呀！哎呀，就你看着我天哪，这个这个人怎么乐一乐特的跟流浪汉似的？<对>哎
1: ，呃、这这个他其实穿的很禁欲啊
0: 。对，就是他就是完全献身于艺术，然后不太、嗯、所以被对
1: ，是他是不是被称为奥地利德语话坛之父？
0: 德语话坛之父？
1: <笑>没有，就是不是那个华晨宇说他<笑>那个不是被网友戏称为、哦、对对对对叫华语乐坛之父，
0: <笑>就给他孩子起名叫华语乐坛，对吧
1: ？对华语乐坛，所以他他是克林姆特是。奥地利德语画坛之父
0: ，我这这这可以,可以
1: 是像这种风流成性的艺术家呢，肯定跟他的这些客户们、女客户们，包括这些女模特们，<笑><对>这个这个有很多的故事可以去交流吧，对吧？嗯、所以呢，像刚才我们说的这个阿黛尔。他跟克里姆特从很年轻的时候就认识。你说他们真的有过恋情吗？那肯定，你不能听他俩去评判，对吧？他俩说没有的话，那你也不知道是不是就把孩子给生下来了。但是，虽然说他俩没有孩子，但是能够确定的一点就是，从艺术史学家的推断来讲，他俩的确关系很暧昧。嗯、因为呢，克里姆特后来又给阿黛尔画过一个画这个画的名字呢，它并不是以这个阿黛尔夫人的名字命名的。而是以这个朱蒂斯和赫勒菲尼斯这样的一个圣经题材的故事，给它描绘成了一个画面。这个画其实，呃，我们可能之后会在底下那个简介中把那画给它贴出来啊。这幅画所描绘的呢，就是一个裸女，就是她的胸什么都是能看得见的啊。嗯、这个女人呢也是面色很红润，头发很浓密，皮肤很白皙，然后身上也是带着这种珠光宝石。但是你仔细看啊，这个画，这个女士的脸好像跟刚才阿黛尔夫人那幅画似曾相识
0: 。我觉得就是一个人啊，就是完全就是。是
1: ，其实呢是、嗯、就是一个人，而且她有一个很标志性的一个点，你就看她脖子上戴的这个项圈嗯
0: 。一模一样，应该是同一个女主人
1: 一一，所以就能够确定这幅圣经题材的画上面所画的这个女主人公就是阿黛尔本人。其实这个画儿它讲述的其实是一个犹太女英雄啊，嗯、就是朱迪斯，她去色诱当时侵略以色列的亚述帝国，嗯、当时的将军呢叫赫勒菲尼斯，他去色诱人家，跟人家就是睡完觉之后就把他的身体给杀了，然后这个以色列的军队最后又大获全胜，所以朱迪斯呢也是犹太人的一个民族英雄，像这个阿呃阿黛尔本人，包括嗯跟他就是在很就是跟跟他跟就是。包括阿黛尔本人，还有跟克里姆特很熟的这些，呃，奥地利的银行家们、上层社会，大部分其实都是犹太人，因为当时就是说德语的犹太人真的太有钱了
0: 。其实这幅画是绘于阿黛尔和她老公相识之后，那等于就是说，哪怕跟她老公相识了，嗯、阿黛尔还是去做了这个克里姆特的模特。那她老公不会吃醋吗？
1: 嗯，可能有钱人对这个事情他并不是很在意吧。嗯，我觉得就只<是>只能用这种观念来判断，因为毕竟没有经历过，所以不知道这个费迪南德当时怎么想的。是，所以这个费迪南德呢，他头上有一顶这个很奇怪颜色的帽子啊。对，就用郭老师的话说，八大铁帽子王之一，<笑>绿帽子王，绿帽<对>是吧？对。他并不知道自己的老婆跟这个艺术家有一腿。所以呢，在当时呢，克林姆特其实是整个奥地利还是小有名气的一个肖像画家
0: 。当然了，对，
1: 有很对，因为刚才我们说过嘛，他画的这个画，金色裸体，就所有这一些东西吧，很受当时的这些新兴贵族喜欢。嗯、只要是有钱的人，一般都会找克林姆特去定制一副肖像画。
0: 克里姆特也要赚钱吧
1: 对？对，毕竟这也得恰饭嘛。是，所以当时阿黛尔夫人她老公就是我们的男二号吧？我觉得他像男二号比较好，就是费迪南德、嗯、找到克里姆特说：“哎，你看啊，我现在跟我媳妇儿结婚三四年了，是吧？今年这个十月份就到我们的这个结婚纪念日了，我想送给老丈人一幅画。”画的是什么就是画的是我媳妇儿，她女儿。这个画呢，你一定要给我好好的画，一定要非常的漂亮，非常的绚烂。然后克里姆特说：“啊、呃，那行吧，我我我，我那肯定没问题啊。你画的这个主人公，我很熟啊，是吧？就是可能费迪南德是很无心的去找到了这个克里姆特来画画，克但克里姆特接这个单子可是很有意义的。
0: 嗯，能 get 到那个点
1: 。对，所以克里姆特接了这个单之后呢？一共画了十六幅画稿。其实你像很多艺术家的话，对，就很多艺术家他在去做这个画的时候，可能七八幅就 OK 了。像当时大卫在给那个拿破仑画拿破仑加冕的时候，嗯，稿基本上就打了几版稿，最后就把那个稿最后定了下来。<了>但是他打了十六幅稿，为了给他的阿黛尔情人
0: 。这也太甜了吧！
1: 而且我们看他这个画框啊，这个框儿的话，嗯，其实也是克林姆特找到了当时很有名的一位德语系的建筑大师，就叫约瑟夫霍夫曼。嗯，他其实是一个做建筑的，对于材料、对于这种造型还是很有研究的，就找他去定制了这个框儿。是先做的这个框儿，然后根据这个框儿的尺寸，然后往上面画的画。是，
0: 个感觉哇，从头到尾就感觉哇，我我一定要对这个阿黛尔
1: 的啊，绝对私人定制
0: ，私人定制，我这个艺术家还得管这个什么画框啊，嗯、乱七八糟的，这个太用心
1: 了啊！是，这就相当于你找一个大师给你提个字儿，提完之后，然后大师给你把字儿那一扔，说行，你自己去裱去吧。结果这艺术家给你裱完回来了。嗯、其实我觉得，如果我是费迪南德的话，我可能会被艺术家的这种诚意所打动，但是呢，往进一步想，嗯、可能会有所怀疑。但不管怎么说，的确没有怀疑
0: 。这件基因女人呢，她在纽约的这个上东区的新画廊。这个新画廊呢，它就是挨着这个大都会美术馆，但是它就像一个藏在呃联排别墅里的一个两层还呃三层的这种小画廊。你说的是美术馆，好像也不是；说的是画廊吧，好像也不是。就介于画廊和美术馆之间，而且这个美术馆里啊，不让拍照。但是我觉得这点也好，为什么呀？因为现在这个社会嘛，大家都是恨不得就是打卡拍照嘛，对吧？但是呢，嗯、<哼>面对这个金衣女人，我看基本上所有游客，而且很多都是年龄很大的，就是坐在前面那个板凳上，嗯、<哼>你还得侧着身子，杵着个拐棍儿，就跟那儿看。嗯、<哼>好多老头老太太一看就能跟那儿坐半个小时，<哪>就盯着这幅画看。所以我觉得这幅画的魅力还是，你越细看它，你就越能 get 到那个这种奢华。我能感觉到啊，就是这幅画，我们一直在强调“金”这个词，对，没错，嗯、<哼>这幅画就是外表是极其奢华，其他的用的一些线条啊，一些几何图形啊，这么拼凑起来的，就觉得哇，这个女人的穿着，这个女人所在的这个背景，哇，太帅了，太华丽了。但是，其实你去仔细看这个女人。嗯他呢？你说阔太太嘛，那肯定是开心的时候大过不开心的时候，对吧？起码你这有钱，你在那个年代你不用担心你的生活，我觉得这个就是最大的一个天赐的一个福利了。而且他的手上、<对>脖子上全绕着那些珠宝,珠宝啊，珠宝，金子。对你，你虽然看他的表情，这个有精致的口红，红润的腮红。以及这个眼线啊，这个眉眉形画都特好，但是你总能看出来这个女人很忧郁，所以我就不知道这个女人她为什么要这么忧郁。嗯
1: 、我觉得有可能你说婚姻不幸福也是有可能，或者是说她因为这个艺术家在给这个画作再去临摹，或者是说再去打稿的时候，他肯定是要有模特嘛。那模特的话，那肯定就是阿黛尔夫人本人。不管怎么说，嗯，阿黛尔夫人肯定在画这幅画的时候是跟克林姆特四目相对的。那是不是他还爱着这个艺术家？其实，如果咱们更客观的来讲的话，没准阿黛尔他之所以表现的很抑郁，是因为他自己的家庭的关系。那他其实跟费迪南德的夫妻生活还是很和谐的。费、嗯、迪南德呢，也腰缠万贯吧。在奥地利也算是绝对的上流社会。嗯，那他之所以这么抑郁的话，那肯定我们也能猜得到啊，就是他自己没有孩子。他也不是说怀不上孩子，而是他的孩子呢流产过。他经过了几次流产之后呢，最后也没能为这个菲迪南德家族生下一儿一女。所以我想，他当时在面对克里姆特在画这幅画的时候，肯定心中对没有孩子这种失落跟懊悔。对于克里姆特这样艺术家、这样老情人之间的这样一种感情的纠葛，对于他本身家庭可能不呃有一点点的不幸福，都能凝结在这幅画中的一丝这种忧郁和焦虑感。其实这个画呢，他当时画完之后呢，这个克里姆特并没有直接把这个画给费迪南德，而是直接去送到展览去了。直到1912年的时候。这幅画才重新装饰到了费迪南德的家里，然后这幅画就成为费迪南德家中一个很漂亮的一个装饰画。当然了，费迪南德跟他深爱的阿黛尔两个人，就每天在就看着这样的一个画继续幸福的生活吧。嗯，直到1918年的时候。当时呢，咱们也知道，就跟现在这个新冠一样嘛，就是这咱新新冠期间天天提这个字儿，就是西班牙大流感。大流感就是对标美对美国政府当时做的有多么差。嗯嗯。对，因为西班牙大流感也是当时美国传染到西班牙，然后西班牙最后得流感了。就因为这个大流感，克林姆特呢就死了
0: 。那阿黛尔得肺炎挂了。嗯
1: 对，那肯定的呀。阿黛尔呢，就是也是自从大流感之后日渐衰弱。你说是不是？他也感染肺炎了？当时就是好了之后有后遗症，真说不准。对，但是到了一九二零年左右的时候，他的身体就极度的衰弱了。于是呢，在一九二三年的时候，阿黛尔就拖着这个衰弱的身体，就虚弱的身体，就起草了他自己的遗嘱。在遗嘱中呢，他明确的表示要把自己的收藏的这个克里姆特给他画的肖像画放在奥地利国家美术馆中去展出。其实像他这幅画的话，他叫这个阿黛尔夫人一号嘛，那肯定还有一个第二号。第二号也是费迪南德邀请克里姆特给阿黛尔夫人画的，所以他一共有两幅自己妻子的这个肖像画。嗯
0: ，据说这个阿黛尔夫人肖像二号。是被一位中国买家买走了，嗯、<哼>当时是花了二零一七年吧，花了一点五亿美元，就差不多十亿美元，哦哟、哦，就私人藏家哎收藏了。这个有点厉害，世界上就这么两幅，一幅在纽约的新画廊，一幅在这个中国的私人买家手里
1: 。对这个不明身份的私人买家是呃这个浮想联翩呀，不知道是谁。你说他是不是看完那个《黄金女人》那电影之后买的？<笑>有可能，真行，有钱真好。
0: 这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术圈。